Hoy estamos dándole clausura a la serie titulada El Elefante en la Sala uh, Y hoy voy a hablar de uno de los retos que existen en lo que tiene que ver Cómo manejo el elefante, si se puede decir esa palabra Porque el elefante para todos los efectos en esa frase representa esas cosas que tú sabes que está pendiente, pero que no te, no te dirige a ella por intimidad, in, perdón, intimidación, por temor o por jugar el papel pasivista. Pero yo entiendo que una situación que no se maneja, una crisis que no se maneja. Algo en la cual tú sabes que está pendiente y tú no te da a la tarea bregar y lidiar con esa cosa. Esa cosa tiene la tendencia con el tiempo de convertirse en una adicción. Toda cosa que no se confronta. Yo decía un par de domingos atrás. Que hay personas que piensan que el no confrontar una cosa es ser humilde. Pero bíblicamente el no confrontar unas cosas es irresponsabilidad. Y yo no puedo decir que mi espiritualidad me impide acercar y confrontar unas cosas. Porque mucha gente piensa que el, mientras más espiritual tú eres, menos tú Confronta situaciones Porque muchos ven la confrontación como algo negativo Obviamente si tú confrontas a algo o a alguien Con un corazón dañino el efecto será malo Pero cuando tú confrontas a alguien Como la Biblia dice Hablemos verdad entre hermanos Entonces el resultado de esa confrontación es Productiva, saludable y el primero que confronta, que es el ser más espiritual, es Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los confronta. Adán, ¿dónde estás tú? Ahora, ¿qué, ¿qué sucedería si Dios no hubiera confrontado a Adán y a Eva? ¿Qué pasaría? So, Dios por, por el beneficio del hombre se ocupa en confrontar al hombre para que el acto cometido no se convierta en una adicción. Porque ¿qué es una adicción? Una adicción es aquella cosa que tú haces todo el tiempo. Así que cuando hablamos de adicción, usted tiene que entender que toda adicción... Comienza pequeña o pequeño, toda adicción. El que es adicto al cigarrillo, usted no empezó fumando cigar 20 cajas de cigarrillo el primer día, usted empezó con cigarrillo y por poco se muere con ese primer cigarrillo, ¿se acuerda? No me diga a mí porque si usted todavía se acuerda, hay que orar por usted. Todo comienza, toda adicción comienza pequeña. Pero 
lo que lleva a uno a la adicción es la práctica diaria de una cosa pequeña con el lapso de tiempo se convierte en una adicción. Son las cosas que se practican en el diario vivir que causan gran impacto a largo plazo. Es como una gota de agua cayendo sobre una piedra y se ve como que no está haciendo ningún efecto. Pero dale 10 años a esa piedra para que tú veas lo que pasa. Hay hermanos que están adictos al cigarrillo y empezó en una fiesta. Toma, chúpate esto. Otros están adictos al alcohol. Y todo comenzó con algo pequeño. Otras personas son adictos sexuales. Pero la primera, la primera experiencia sexual no fue una adictiva, fue una placentera. Hay hermanos que están adictos al Facebook. Antes de acostarse, postean, me voy a dormir. Si en el medio de la noche tienen que ir para el baño, ponen un emoji del toilet ahí. Monaditos al, al, al Facebook. Todo lo tiene, hermano. ¿Por qué usted lo postea todo? ¿Por qué? Al internet, otro adicto a la pornografía. Y todo comenzó con una imagen. Yo estoy hablando de adicciones que no comenzaron apoteósicamente, sino una jalada de cigarrillo, un traguito, un vistazo en Facebook. Un vistazo en pornografía. Y ahora, y ahora la gente no puede vivir con aquellas cosas que en un momento comenzó como una gotica de agua. Hay hermanos que están adictos al. Escucha, hermano. Hermanos adictos al celular. Al celular. Hermano, si usted ora. Si por cada vez que usted prende el celular, usted ora, usted caminaría sobre el agua, hermano. Escúcheme. Cuando usted compró su celular, escúcheme. Usted nunca se imaginaría que usted iba a ser un esclavo de ese artefacto. Usted lo compró, yo lo voy a comprar para hacer llamada, tú sabes, cualquier cosa, en one one. Usted lo compró para mantenerse en comunicación, solo para darse de cuenta que cada tres minutos está mirando el celular. Yo, hermano, yo fui al restaurante con mi esposa, no sé cuál, creo que fue a Cheesecake Factory. Fui al restaurante, hermano, y yo antes de comer tengo unas costumbres, voy al baño, me lavo las manos, y voy para el baño para lavarme las manos. Y, 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 y usted sabe que los, los baños de los hombres está lo que se llama el, el urinal. Y, y, y hay un hombre parado frente al journal y en una mano tiene el celular eh, scrolling y en la otra mano está haciendo su cosa. Y, y, y yo estoy mirando a este hombre, pero brother, pero, pero brother, 
Si eso no es adicción, yo no sé qué es adicción. Que tú estás en tu casa, en la mesa de comedor con tu esposa y todo el mundo está mirándote y tú estás. Ya, mi hermano. Uno no planifica ser obsesionado por estas cosas. Pero lamentablemente la continuidad de la práctica de las mismas tienen, escúchame, son propensas para que te causen a ser esclavizado de esas cosas. Pero si tú eres el tipo de persona que no confronta ese elefante en tu casa, ese elefante se va a convertir en algo adictivo. Ese elefante que tú lo que no, que no, no quiero confrontarlo porque por lo menos la nena está jugando en, 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 en la computadora y no y para, para que esté en la calle. Que esté en la, pero si tú no confrontas unas cosas, la continuidad de las mismas cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El que es santo, santifíquese más todavía. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la ley de la repetición. Mientras más tú haces algo, más te convierte en lo que haces. Por eso, el que se santifica todos los días, todos los días vive en una esfera del poder de Dios en donde el diablo no tiene poder sobre de ti. Pero el que vive una vida contrario a la santidad de Dios, el resultado es lo mismo, hermano. Pero existe una manera. En que podemos romper el ciclo del elefante en la sala. El libro de Romanos, los capítulos 1 al 3. Vemos que el apóstol Pablo se da la tarea de explicarnos la naturaleza de lo que es el perdón y la gracia. Y estoy... Súper contento de que algún pronto, pronto voy a hacer una serie del libro de los romanos. Escucha hermano. Los primeros tres capítulos Pablo se da la tarea de darnos la teología de la salvación. De la, salva, de, de la justificación, de la gracia, de la condenación 3.23. Por cuanto todos pecamos. Pero ahora cuando los siguientes capítulos, capítulo 4 en adelante. Él brega con la, lo que es lo práctico del evangelio. Capítulo 1 al 3. Él te explica. Todos somos pecadores. Ninguno es justo. Ni, ninguno cualifica. Él te explica la teología del pecado. La teología de la salvación. Pero ahora después del capítulo 4. Ahora es el cómo. Lo práctico. En Romanos capítulo 6. Versículo 12. Vea lo que él dice. Estoy hablando de la manera que podemos romper el ciclo del elefante en tu sala. Romanos 6.12 dice, por lo tanto, aquí no hay teología, esto es práctico. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Esto no es, esto no es teología, esto es práctica. Porque mucha gente conoce la Biblia de cabo a rabo. Y el problema no es lo que tú sabes. El problema es qué estás haciendo con lo que tú sabes. Tú sabes que fumar es malo. Tú sabes que mentir es malo. Tú sabes que pornografía es malo. Tú sabes que adulturar es malo. Pero el problema no es lo que tú sabes. El problema es qué estoy haciendo con lo que yo sé. Por eso Pablo te da capítulo 1 al 3. Teología, teología. Ahora, para que ustedes entiendan lo que les quiero decir. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo a montar. La palabra reine 
en el griego la palabra curio, que significa enseñorear. Escucha, hermano, cuando yo le di mi vida al Señor, yo lo hice salvador de mi vida, pero también lo hice Señor de mi vida. Escúchame, mucha gente quiere a Cristo como salvador. Ay, salva mi matrimonio. Ay, salva mi casa. Ay, salva. Pero, 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 pero hay otro elemento dentro de la salvación que Dios dice, yo quiero ser tu salvador, pero también quiero ser tu Señor. Y el ser tu Señor significa que ahora tu vida tú no la vives por tus propios caprichos, caprichos, sino que ahora tu vida tú la vives conforme al señorío, a la autoridad, a los propósitos y a los decretos que para contigo Dios tiene. No me digas que Cristo es el Señor de tu vida. Cuando el celular te está enseñoreando a ti. Porque la Biblia dice, no podemos tener a dos señores. Por eso Él dice, no permita que el pecado reine en su cuerpo mortal. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Mira lo que dice. Les prometen libertad. Cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno, escuche esto, es mi punto, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. So, mi pregunta para ustedes, ¿qué es esa cosa que te domina? ¿Qué es? Para muchos es el dinero. Tiene los cinco trapos de peso en el banco y cada diez minutos está mirando la cuenta bancaria. Con lo suave. Para otro es el cónyuge. ¿Y a dónde está? ¿Y con quién está? ¿Y por qué está por allá? ¿Y cuándo? ¿Y por qué te hiciste las uñas? ¿Y por qué te peinaste el pelo? Y aquí tú también. Hermano, cojo suave. Escúchame. ¿Cuál es tu adicción? ¿Cómo voy a bregar con mi crisis? ¿Cómo voy a bregar? Porque la Biblia dice que tú eres esclavo de lo que te domina. ¿Qué te está dominando? ¿Qué te está dominando aquí? Aquí, ¿qué es lo que te domina? ¿Qué es esa cosa del cual tú no puedes vivir? ¿O somos, o somos hermanos esclavizados, como dijo Pablo, esclavos de Cristo, siervos de Jesucristo? ¿O somos, como dijo el salmista David, quítame lo que tú quieras? Pero en el capítulo 51 de Salmo dice, no aparte de mí, tu santo espíritu. No, tú puedes quitarme el reino, puedes quitarme el palacio. Llévate a Besabé, llévate a mi hijo, pero no me quites tú. ¿Qué es lo que te domina, hermano, en esta hora? Ahora, ¿cómo usted sabe que algo está en control de su vida? Aquí está. Aquí está como usted sabe, si usted tiene una adicción... Sobre su vida Te pregunto Tus amigos y familiares Te dicen que tienes un problema Y tú sigues No yo no tengo problema Y todo el mundo alrededor te dice Chico tú tienes un problema Y tú reprendiendo al diablo Gente cercana a ti se la pasan quejando Cuando no dejas de hacer Aquella cosa que tú estás haciendo y continúas haciendo aquella cosa aún sabiendo que hieres a los demás. Te pregunto, estoy hablando cómo usted sabe si usted está, es un adicto a ese elefante. 
tu agenda gira alrededor de aquella cosa. Llámese lo que, usted, lo, lo, llámese lo que sea su crisis. Tu vida, tu agenda, tu agenda gira alrededor de esa cosa. Te pregunto, ¿puedes estar una semana, una semana sin hacer aquello? Si tu respuesta es no, usted es un adicto. Aquello te está aislando de las personas que te aprecian. Pero tú dices, pastor, es que, es que por lo menos yo lo hago en privado, nadie lo sabe. El problema es que todo lo que tú haces en secreto se manifiesta a la luz. Y quizás no se manifiesta que la gente lo sepa, pero a través de los ojos del hombre y a través de las expresiones del hombre se manifiesta aún los secretos del corazón, hermano. O piensa que porque lo tienes oculto y en secreto está lidiando con tu situación, hermano. Ahora, ¿sabes cuál es el? Ahora, déjame darte la otra, la contraparte de eso. ¿Por qué la gente se esconde? ¿Por qué? Porque por mucho, mucho tiempo la reacción de la persona que descubre al que comete la infracción, el pecado, el delito o etcétera, la tendencia humana es señalar, minimizar, avergonzar. Thank you. Ese no habla en español y me dijo ya. Yeah. Escúchame, hermano. Y por eso la gente no tienen, no tienen la disposición de exponer su corazón. Porque saben que, que si lo digo me van a postear por todo Facebook. Si lo digo voy a perder mis amistades. Pero cuando Dios confronta a Adán y le dice Adán ¿dónde estás tú? Dios no lo condenó. Es más le da promesa mujer. Él te hirió el calcañar pero tú le vas a pisar la cabeza. Y de tu simiente saldrá. Hermano, hermano tenemos que entender que cuando alguien tiene una crisis. Yo reacciono como yo me manifiesto Ante la luz de ese problema Va a determinar Unas cosas Escúchame so Yo te pregunto hermano Tenemos que parar Te digo tenemos que parar De juzgar a la gente Porque esa Esa función a ti Ni a mí me corresponde ¿Sabes lo que dice el libro romano? Bueno, no, 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 me desvío. Escucha esto. Tenemos que parar de hablar de la gente. Y tenemos que comenzar a hablarle a la gente. Tenemos que parar, déjame otra vez. Tenemos que parar de hablar de la gente. Y empezar a hablarle a la gente. Mira, tú escúchate que la hermana cayó otra vez. No, no, no se lo diga a la gente. Vete, confronta a la hermana, hermana. ¿Cómo yo te puedo ayudar para levantarte de la situación en la cual te encuentras? La iglesia no puede ser una institución que detrás de las cortinas estamos hablando de la gente. No, si alguien tiene una debilidad, vamos, como dice la Biblia, acercarnos a esa persona y decirle, yo sé que has caído, sé que tiene una adicción, pero Cristo y yo podemos darte la mano para que te levanten en el nombre de Jesús. Jesús. Yo 
voy a dar tres herramientas para librarte del elefante en tu sala, cualquiera que sea tu adicción. Número uno, si quieres libertarte de ese elefante, lo primero que tienes que hacer es, tienes que dejar las excusas. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Tiene que vivir la vida libre de excusas. Ay, pastor, es que tú no sabes. Yo, yo fumo porque. Quítase porque. Tienes que liberarte de las excusas. Jesús comparte en el libro de Lucas una parábola a sus discípulos sobre una gran fiesta que él hizo. E había invitado gente importante. Y escucha. Empezó a invitar y invitar y invitar. Y cuando llegó el día de la fiesta. Mira lo que dice Lucas capítulo 14 versículos 18 y 19. Dice. Pero todos. Sin excepción. Comenzaron a disculparse. El primero le dijo. Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpe. Otro adujo. Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes. Y voy a probarla. Te ruego que me disculpes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que hay una mesa. Hay una fiesta. Hay unas cosas que Dios tiene para contigo. Pero muchas veces nosotros mismos nos limitamos en ver lo que para con nosotros Dios tiene. Porque ponemos excusas que quizás se vean legítimas. Pero nos están distrayendo. Y nos están distanciando de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hermano. Una excusa puede ser lo que detenga toda una fuente de gracia y de poder en tu vida. Jesús le dice en el libro de Juan capítulo 9. Le dice a un ciego que no podía ver. Él escupa en la tierra, le hace lodo, lo pone en los ojos. Y le dice vete al estanque de Siloé. Este hombre ciego, Juan capítulo 9, tenía mil excusas. Pero ¿por qué tú me estás mandando un estanque? Si tú sabes que yo no puedo ver. El hombre recibe el toque del Señor. Y después que recibe el toque del Señor. Recibe instrucciones del Señor. Y Jesús le dice. Ahora, ahora yo sé que tú estás ciego. Sé que no puede ver. Sé que tiene un problema. Sé que tiene una deficiencia. Pero ahora lo que te voy a decir ahora. Es que vayas a un lugar. Que tú nunca has visto. Si yo fuese ese ciego. Yo le hubiera dado 20 mil excusas a Cristo. Para decirle. Es que tú no sabes que yo no puedo ver. Es que tú no sabes que yo nací ciego. Es que tú no sabes que no es mi culpa. Que estos ojos no pueden ver. Yo te puedo dar mil y de una excusa al maestro. Pero este ciego. No usó su enfermedad. Como un pretexto. Ni como una excusa Él dijo aunque no pueda ver me, me voy a llevar por lo que Él me dijo Y si me la tengo que pasar Todo el camino preguntando ¿A dónde está el estanque? ¿A dónde está el estanque? Pero yo no me voy a quedar aquí Yo tengo que tomar una decisión De moverme para ver Lo que Dios tiene para conmigo ¿Cuál es tu excusa? Hay pastores que yo no gano mucho chavo Hay pastores que estoy solo Ay, pastor, que nadie me quiere. Esas no pueden ser excusas para tú vivir una vida adictiva. Tienes que dejar las excusas. Número dos. Y 
Yo no sé cuál es más dura, la primera o esta. Tiene que cortar lazos. Tiene que cortar relaciones. Sea lo que sea. Personas, cosas que te hagan caer en tentación. Tiene que cortar esos lazos. Tiene que cortarlo. Hermano, hay gente que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes. Tú te levantas, Señor, hoy no voy a pecar hasta que te conecta con esa maldita persona. Tú tienes que aprender a cortar. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿de qué vale que el hombre tenga sus dos ojos, sus dos manos y sus dos piernas y vaya al infierno y se queme en el fuego? Mejor es que tú te vayas al cielo con un brazo, pero que llegue al cielo. Hay veces que hay que cortar unas cosas que a Dios no le agradan y hay que cortar unas cosas que te limitan a ser libre de tu adicción para entrar dentro de la plenitud del Señor. Y hoy yo vengo a decirte, hermano, en esta mañana, date a la tarea de autoexaminar tus relaciones sociales y si tienes que cortar la amistad corta si tienes que desconectarte desconectate hay que cortar lazos hay que cortarlo sea, sea relaciones hay, que, hay, hay relaciones que hay que cortar cuando dicen amén aquí viene otra hay comidas que hay que cortar Comiendo tripleta y McDonald's y cuchifrito y alcapurria. Y después viene el domingo, pastor, ora por mí que tengo el colesterol alto. No voy a orar por ti nada, para de comer. Sea comida, échala afuera. El internet, córtalo. Yo tengo un hermano de pastor, es que yo, yo cada vez que estoy en casa, prendo el televisor y lo que veo es pornografía. Ok, ¿tú quieres ser libre de la pornografía? Sí, pastor, ok. Coge la computadora esa, sácala de tu cuarto, dale la contraseña a todo el mundo en tu casa y pon la computadora en la sala. Para que cada vez que tú te vayas a meter a la computadora, todo el mundo vea lo que tú estás haciendo. Ah, no, pastor, espérate, espérate. Ah, no, pues tú no quieres ser libre. Porque el que quiere ser libre expone su crisis. El que quiere ser libre expone. Por eso alguien le dice que si yo confieso mis pecados. Él es justo y fiel para perdonarte. ¿Por qué? Porque a la que tú expones tu pecado. Esa exposición del pecado produce vergüenza. Y la vergüenza procrea en tu corazón el deseo de no hacerlo. Para no... Hay que cortarlo hermano. Esos lazos hay que cortarlos. Sea relaciones ilícitas, hay que cortarla. Sea una relación sexual ilícita, hay que cortarla. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice, no se dejen engañar. Eso está ahí. Put that verse up there. 1 Corintios 15, 33. Bueno, hermano, créame que está aquí. Dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ese versículo, con el tiempo, es donde tenemos la frase, dime con quién anda. Las malas compañías 
corrompen buenas costumbres. Pero eso, hermano, tienes que cortar con la fuente que corrompe tu vida. Si verdaderamente deseas remover el elefante de la sala, suelta las excusas y remueve aquella cosa ahora en el nombre de Jesús. Para de tratar de dejarlo y simplemente páralo. No lo va a hacer, no, 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 no que diga lo va a hacer, hazlo. Número tres. Lo primero que tiene que hacer es dejar las excusas. Lo segundo es cortar lazos. Número tres. Y con esto cierro. Tienes que llenar ese vacío. Tienes que llenar el vacío. Porque cuando yo corto algo. Sea relación, sea amistad, sea, sea lo que sea, sea adicción, sea droga, sea cigarrillo, sea pornografía, sea, sea lo que Cuando yo corte eso, ahora yo tengo que llenar ese espacio. Tengo que llenar el vacío. ¿Con qué, pastor? Con la presencia. Escucha, hermano. Yo no sé si esto va a soñar, sonar rajatabla. Pero... Con la presencia de Cristo. Tú no puedes reemplazar una adicción con un cristiano. Dígame. Ok, para explicárselo. Tú no puedes reemplazar una crisis adictiva por 20, 30 años con una persona que dice que es cristiana. Porque esa persona cristiana también tiene sus monstruos y sus gigantes y su golía que está peleando todos los días. Por eso lo único que tú necesitas en esa transición de soltar y cortar para llenar ese vacío es la presencia del Espíritu de Dios y el poder de Cristo en la vida del creyente. Hermano, hermano, hay gente que piensa. Esta adicción. Yo la voy a parar porque la hermana fue una de tal que es cristiana, pentecostal, la cabeza a los pies, me junto a ella y se me va a pegar lo bueno que ella es. Hermano, eso no se pega. Eso tiene su influencia, sí, claro que sí. Pero eso no, así no es que sucede. Para tú poder decirle a ese diablo cuando quiera venir otra vez a tu vida, para tú decirle no venga más, no es solamente la compañía de un creyente. Dentro de ti necesita la presencia del Espíritu Santo. Tienes que aprender a llenar el vacío con algo santo. Porque cuando ese vacío se llena con santidad, no hay lugar para lo santo y para lo diabólico. No hay lugar para lo de Dios y para lo del diablo. Y mientras más tú te llenas, de Dios cuando el enemigo quiera venir con sus tentaciones y con su vicio tú puedes decir es que ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y la vida que vivo ahora la vivo así que la próxima vez que ella te llame por teléfono ay mi amor y que tú estás haciendo y tú estás casado con tu mujer Rompele hablarle en lengua para que tú veas lo que pasa. La próxima vez que esa cosa se te presente. No, no, no. Métete espiritual para que tú veas. Pero eso, hermano, lleno de Cristo. Escúchame, lleno de Cristo. Tú tendrás victoria sobre tus adicciones. 
Pero ahora, como te dije que no, te dije, y lo, y lo otro, porque una cosa no es sustituir la otra. Pero ahora, lleno de Cristo, ahora me voy a conectar con alguien que está lleno de Cristo. Ah, ja, 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 ja. O sea, yo no, yo, 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 yo no me voy a conectar contigo. Para que se me pegue lo que tú tienes No, no, no Yo me voy a conectar contigo Porque cuando Usted se acuerda cuando María y Marta Se juntaron, se juntaron María estaba embarazada con el Salvador del mundo Y Elizabeth estaba embarazada Con el profeta llamado Juan el Bautista María no fue a visitar a Elizabeth Porque ella quería estar embarazada No, no, no Las dos tenían un bebé Las dos estaban embarazadas Las dos tenían la bendición Y cuando una mujer con Juan el Bautista Se conecta con otra otra mujer llamada Cristo cuando las dos se juntaron ellos estaban juntándose para caer embarazada ambas tenían el poder adentro cuando tú te llenas del poder y te pegas con alguien lleno del poder esa dinámica ese combustible esa explosión te va a dar la capacidad para caminar en el poder de la autoridad y decirle a los Pedro a... sostienes Tienes que cortar los lazos y tienes que llenar el vacío. ¿Con qué? Con la presencia del Espíritu Santo. Escúchame. Si no llena ese vacío con la presencia del Espíritu Santo, en tres meses va a estar fumando otra vez. A la semana va a volver a www, no te metas en esa página, punto com. A los tres meses va a caer adicto a la infidelidad. Pero cuando tú llenas, cuando tú llenas tu vida de Jesús, escucha esto, tienes que comenzar a hacer cosas que giren alrededor de Dios. Efesios 5.18 dice, no seas embriagado o no se emborrachen con vino. Que lleva al desenfreno. Pero dice Pablo, al contrario, sean llenos del Espíritu. Determínate en esta mañana a ser lleno. Porque, oh my God, tu debilidad... Eso es lo bueno de tu debilidad eso es lo, Esa adicción es tu debilidad Lo bueno de eso es Que cuando tú admites Que tienes ese problema Cuando tú reconoces que tienes adicción Cuando tú reconoces Que necesitas llenar ese vacío ¿Tú sabes lo que pasa? Tu debilidad, tu adicción Cuando tú entras Permite que Cristo entre en tu corazón Esa adicción Se convierte en tu debilidad ¿Por qué? Porque obviamente el que está en Cristo, Dios rompe cadenas, Dios rompe vicios, yo, yo lo hace, pero, 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 si yo me descuido, esa adicción que ahora es debilidad, si me descuido, la, la debilidad puede volver a convertirse en adicción. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Cómo yo manejo ahora mi debilidad? Tu debilidad puede ser o tu adicción. O puede ser el núcleo de tu fuerza. Si tú mismo te aplicas buen consejo, tendrá éxito temporal. Pero la única manera que uno puede tener éxito a largo plazo es sabiendo cómo llenar el vacío. 
Y Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 dice. Pero él me dijo. Okay, ahí está. Te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona. Ahí la palabra perfecciona no es. Ser perfecto. Ya se lo explico. Se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto dice Pablo. Gustosamente haré más bien al arte de mis debilidades. ¿Para qué? Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Escúchame, hermano. No se trata de tus fuerzas. Sino se trata de tus debilidades. Porque en tu debilidad, dice la Biblia. Diga el débil. Fuerte soy. Segunda Corintios 12.10 dice. Por eso me regocijo en debilidades. En insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No eres lo fuerte suficiente como para bregar con el elefante tú solo. No lo eres. Por eso la manera de remover el elefante de la sala es hacerte débil y confesar tus debilidades y llenar ese vacío de la santidad de Dios. Y es ahí cuando Cristo se hace fuerte en ti. Así que hay, conforme a esa parábola, hay un banquete esperándote. Hay una victoria esperándote. Tú eres invitado por Cristo para sentar y reinar con Él en el banquete de la vida eterna. Pero tienes que remover el elefante de la sala. Tienes que admitir que tienes una adicción. Tienes que dejar las excusas. Tienes que cortar los lazos. Y tienes que llenar el vacío con el Espíritu de Dios. De pies en esta hora.